0: All oh. Yo, bienvenue sur le KSU Show. Ils sont par nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors, les amis, la première chose que j'aimerais dire, c'est excusez-moi. La semaine dernière, je n'ai pas pu sortir le KSU Show podcast tout simplement parce que j'ai pas eu une minute, alors c'est l'été et l'été pour moi ça veut dire entraînement avec les athlètes de haut niveau c'est la off-season, c'est là où les, athlè- les athlètes sont en vacances et préparent le retour en saison le retour en club et ils doivent vraiment euh, travailler sur plein d'aspects du coup chaque année je suis engagé sur 4, 8 semaines, voire 12 semaines, voire 16 semaines éventuellement en fonction du temps qu'on a à disposition et euh, voilà cet été j'ai deux contrats, Moi, j'ai vu poster des vidéos pour ceux qui me suivent sur Instagram avec Clint Capella avec mon gars Clint on est parti la semaine dernière à Kinshasa Euh, du coup c'est cool parce que je voyage beaucoup avec eux mais ça chamboule un peu mes plans donc j'étais à Kinshasa j'ai pris tout mon matériel pour enregistrer le podcast, mais on n'a pas eu une minute. On s'est entraîné deux fois par jour, on avait des rendez-vous ici et là, etc. Du coup, je n'ai pas eu le temps d'enregistrer mon podcast. Mais la volonté y était. Je tiens à le dire, la volonté y était. J'étais fâché de ne pas pouvoir le faire. J'avais tout mon matériel dans ma valise. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais hey, it is what it is, quoi qu'il en soit, cette semaine, on est back. Et dans cet épisode, justement, on va parler de différents outils qu'on trouve en salle de sport. On me pose souvent la question « Quel est le meilleur outil à utiliser ?» Les haltères, les machines, etc. Il faut utiliser machine ou il ne faut pas utiliser les machines Est-ce qu'il faut utiliser la barre, etc. Bref, je réponds à tout ça dans cet épisode et vous allez voir que ça vous permettre de mieux comprendre les choses et ainsi mieux les intégrer. Vous connaissez mon dicton, la compréhension précède l'exécution. Les amis, je tiens à dire que vous pouvez rejoindre ma liste email, le lien est dans la description. Si vous voulez avoir accès à du contenu gratuit, à ma newsletter qui sort trois fois par semaine, et qui justement vous donne du contenu gratuit, des oeuvres exclusives, croyez-moi, il y a plein de trucs qui arrivent ces prochains jours, ça va être, euh, pas ces prochains jours, ces prochaines semaines, je me suis avancé un peu, ces prochaines semaines, il y a plein de trucs qui arrivent, et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Quoi qu'il en soit, les amis, j'espère que ce, cet été a été organisé déjà, que vous avez bien commencé tout ça, pour ceux qui sont en examen, que vous finissez tout ça en beauté et que vous allez réussir votre année si ce n'est pas déjà fait, dans tous les cas vous avez tout mon soutien. Les amis, je n'en dis pas plus, dans l'épisode d'aujourd'hui on parle des différents outils qu'on retrouve en salle de sport et vous allez voir que mon message c'est de tous les utiliser, mais il faut comprendre tout ça avant tout. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode, on va parler des différents outils qu'on retrouve en salle de sport. Il y a énormément de questions qui reviennent autour de ces différents outils, à savoir, quel est le meilleur outil à utiliser pour achever X ou Y Et ce qui est marrant, c'est que dans l'industrie du fitness, eh bien, on a même vu des camps émerger, des gens qui n'utilisent outils et qui sont complètement contre les autres outils qui disent que ces autres outils ne servent absolument à rien que le corps n'a pas été créé pour utiliser x ou y outils c'est assez marrant et vous verrez que j'ai mon opinion sur le sujet que je vais élaborer en fin de podcast avec un petit message qui, je l'espère, vous permettra de faire plus de gains et de ne pas rester bloqué dans ces idées reçues qui ont euh, été développées ces dernières années dans l'industrie du fitness. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser le podcast de la manière suivante. Je vais parler de cinq outils en particulier qui sont les suivants. On va parler des machines classiques de musculation, on va parler des barres olympiques, on va parler des kettlebells, on va parler des haltères. Et finalement, on va parler des machines à câble. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les différents avantages que je retrouve avec l'utilisation de ces outils et les inconvénients également qu'on peut retrouver en utilisant ces différents outils. Donc, commençons directement par les machines de musculation. Pourquoi j'ai voulu commencer par ça Parce que c'est vraiment le truc qui crée... Euh, voilà, qui est source de scandale à chaque fois dans l'industrie du fitness, principalement avec l'arrivée de ces entraînements fonctionnels. Depuis l'arrivée de l'entraînement fonctionnel, je mets ça entre guillemets. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet en expliquant ce qui est, euh, ce qu'est l'entraînement fonctionnel, ce que ça veut dire vraiment, ce que ça ne veut euh, pas dire. Au final. En très résumé ici, l'entraînement fonctionnel tel qu'on le décrit, ça ne veut absolument rien dire. Tout est un entraînement fonctionnel en fonction de ce qu'on cherche à développer. Alors, euh, il y a eu cette diabolisation des machines de musculation avec cet entraînement fonctionnel qui disait que le corps n'a pas été créé pour euh, être assis sur une machine. Euh, Ce n'est pas comme ça que le corps fonctionne. Par conséquent, les machines, ce n'est pas bien. Il faut jeter ça à la poubelle. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que le corps fonctionne. Pourquoi Parce que le corps ne s'adapte pas à une machine. Le corps ne s'adapte pas à un outil en soi on utilise simplement ces outils pour créer une adaptation euh, tissulaire et euh, ce qu'on cherche à comprendre ici euh, ce que je cherche à faire comprendre ici plutôt c'est que le corps reçoit un signal de force et c'est en recevant ce signal de force qu'il va créer l'adaptation. Par conséquent, peu importe l'outil qu'on va utiliser pour créer ce signal de force, on va pouvoir créer une adaptation. Et il faut simplement comprendre les spécificités de chaque outil pour pouvoir ainsi créer l'adaptation désirée. Mais pour je ne sais quelle raison, et bien certains experts ont cru qu'en faisant des leg extensions sur une machine, Eh ben, on n'allait plus savoir utiliser nos genoux, on n'allait plus savoir utiliser nos quadriceps. C'est complètement faux. Et j'espère que euh, ces fausses idées reçues vont disparaître. Donc, commençons par les avantages à utiliser une machine classique de musculation. Selon moi, le premier avantage à mentionner, c'est que ça réduit la complexité de l'exercice en nous mettant dans une position propice avec très peu de risque de mal exécuter le mouvement. Donc, Du coup, on enlève ce facteur complexité, c'est très intéressant pour tout type de population. C'est très intéressant pour les débutants, les novices qui arrivent en salle de sport, qui ne savent pas vraiment comment exécuter un squat, qui ne savent pas exactement comment exécuter une fente, etc. Et bien là, on se met sur une machine de musculation qui, quelque part, nous guide. Et c'est très intéressant parce que ça va nous permettre d'éviter les compensations éventuelles qui peuvent créer euh, des problèmes et ça va nous permettre de bien euh, ressentir ou de mieux ressentir parce qu'il y a toujours des détails auxquels il faut faire attention les muscles qu'on aimerait solliciter donc le fait de réduire la complexité c'est très intéressant le deuxième avantage selon moi c'est que ça amène un sentiment de stabilité ça rejoint ce que j'ai dit avant mais pour compléter le fait que on parlait que des novices et des débutants et eh bien c'est très avantageux pour les gens qui sont avancés pourquoi parce que lorsque nos corps euh, notre corps se sent stable et eh bien il permet de gérer Plus de force à travers les tissus sollicités en générant plus de force à travers ces tissus sollicités, et bien on va créer une meilleure adaptation, un meilleur développement, et ça va enlever justement euh, tous les facteurs limitants potentiels qui nous permettraient pas de créer plus de force. Je donne un exemple concret ici. Imaginons que on veut faire des fentes, et bien on va faire des fentes très lourdes, mais malheureusement, c'est notre grippe qui nous limite. On n'arrive pas à tenir les haltères tout simplement parce que c'est trop lourd, du coup, on n'arrive pas à placer le focus qu'on aimerait placer sur nos jambes. Versus utiliser une machine leg press à une jambe, eh bien, on n'a pas cette limitation-là. De ce fait là, on arrive à être plus stable, on n'est pas limité par euh, le facteur stabilité ou manque de force au niveau du grip etc. Et on arrive à produire un maximum de force à travers ses jambes et au final c'est ce qu'on cherche à faire. Donc vous voyez que c'est très intéressant qu'on soit novice ou qu'on soit euh, avancé. Maintenant, les inconvénients concernant les machines de musculation classiques. Selon moi, le premier inconvénient à mentionner, c'est que euh, la structure des machines n'est pas propice à tous les types de corps. Si vous faites 2m10, eh bien, certaines machines ne vont pas être appropriées pour vous. Moi-même qui fais 1m90, 1m90, j'ai du mal à me positionner dans certaines machines. Je peux pas utiliser certains angles. Enfin bref, c'est pas super. D'accord Les machines ont été créées avec un prototype de base, euh, un avatar de base, et tout le monde s'adapte un peu à l'avatar. Euh, du coup, on peut on peut manipuler certains trucs, mais il y a, y, a, y a une limite à ça. Ok Je sais que parfois, je suis limité par la longueur de mes bras sur certaines machines qui font du tirage, etc. Donc, ça pose problème et c'est quelque chose à garder en tête. Le deuxième inconvénient qui me vient en tête ici, c'est que euh, les machines... Prédétermine les lignes de tissu qu'on va viser. Bien entendu, les machines sont guidées, donc il y a un chemin bien précis qu'on cherche à viser. Et malheureusement, ça ne permet pas de euh, créer du changement dans dans notre mouvement. Imaginons que j'utilise une machine en chest press, donc hein, une machine où je cherche à pousser, et bien le chemin est prédéterminé. Mais imaginons que euh, ce chemin-là, crée une gêne au niveau de mon épaule. Malheureusement, je n'ai pas la capacité de manipuler mon épaule dans l'espace pour pouvoir viser d'autres lignes de tissu qui, elles, ne vont pas causer de problème. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Donc vous voyez, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Gardez tout ça en tête. Maintenant, parlons de la barre olympique ou des différentes barres. Il y a plein de barres, et je vous invite à varier l'utilisation de différentes barres que vous allez utiliser, safety bar, euh, les barres euh, classiques, voilà. Il y a plein de barres à utiliser. Quels sont les avantages Eh bien, le premier avantage que je vois ici, c'est que ça permet de produire un maximum de force à travers les tissus recherchés de par la stabilité qui est créée quelque part à travers la répartition égale qu'on va retrouver d'un côté et de l'autre côté. Vous verrez euh, que c'est beaucoup plus facile de prendre une barre olympique de 20 kg que de prendre un meuble de 20 kg sur lequel vous avez du mal à ajuster vos mains, vous ne savez pas pas vraiment comment porter ce meuble et tout d'un coup, il a l'air beaucoup plus lourd. Donc le fait d'avoir une barre, le poids est bien réparti, etc., ça euh, amène ce sentiment de stabilité. C'est beaucoup plus simple du coup de produire un maximum de force à travers les tissus qu'on cherche à créer. Et ça, c'est très intéressant Le deuxième avantage, selon moi, c'est que c'est un des meilleurs outils pour tous les exercices du bas du corps. Pour les squats, encore, on peut trouver certaines variantes qui sont très intéressantes, mais pour les soulevés de terre, les variantes de soulevés de terre, selon moi, ça reste quand même un des outils les plus intéressants. Même pour le squat, si vous utilisez différentes variantes de barre, ça devient très intéressant. Maintenant, quels sont les inconvénients à utiliser une barre olympique Et surtout, euh, se marier à la barre olympique, c'est vraiment un truc qui est commun dans l'industrie du fitness, des gens qui ne veulent que utiliser la barre olympique. Et je pense que ça a pris vraiment une ampleur. Euh conséquente depuis l'arrivée du crossfit aussi parce que voilà, on utilise beaucoup les barres olympiques, on a ramené les levées olympiques à la mode et tout d'un coup, tout le monde doit utiliser une barre olympique. Malheureusement, il faut faire attention à certaines choses. La première chose à garder en tête et eh bien c'est que ça requiert un certain niveau de compétence qui est relative relativement élevé et ça demande certains prérequis articulaires. On, voilà, on dit que hey, tout le monde doit être capable de faire des squats avec une barre sur son dos. Malheureusement, non. Okay Certaines personnes ne peuvent pas mettre de barre sur leur dos tout simplement parce qu'ils ont un historique de douleur au dos. Du coup, barre sur le dos, mauvaise idée. J'ai fait une vidéo également sur ma chaîne YouTube en expliquant que souvent, on est limité au niveau de notre back squat non pas par le bas du corps, non pas par la colonne verté- vertébrale, mais par la mobilité de nos épaules. Okay Donc vous voyez que Là aussi, on a besoin d'avoir certains prérequis articulaires pour pouvoir se mettre dans les positions et exécuter le mouvement désiré. Donc, pas tout le monde peut faire du back squat avec une barre olympique sur son dos. C'est là qu'il y a d'autres barres qui sont euh, avantageuses. Je l'ai mentionné auparavant, la safety bar. En l'occurrence, vous savez, c'est une de mes barres préférées. Quoi qu'il en soit, il faut respecter la capacité articulaire de chaque personne et malheureusement, les barres ne donnent pas beaucoup de flexibilité à ce niveau-là. Maintenant, le deuxième inconvénient selon moi, c'est que ça donne moins de variabilité dans le mouvement que les haltères. Je reprends le même exemple avant euh, qu'on a mentionné avec les machines. Eh bien Si je fais un exercice pour euh, le développer couché, avec la barre, je peux manipuler un peu euh, mes épaules, bien entendu, je peux changer euh, différemment les angles, mais autant que si j'utilisais des haltères donc encore une fois en fonction de ce que vous cherchez à faire en fonction de votre historique de blessures et bien il sera intéressant de choisir plutôt un outil que l'autre outil continuons ici avec les kettlebell les kettlebell aussi c'est un camp que je retrouve dans l'industrie du fitness des gens qui ne font que du kettlebell. Ils disent non, 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 le kettlebell c'est le meilleur outil. On n'utilise que le kettlebell. Ça me fait bien rire à chaque fois que je vois tout ça. Parce que le kettlebell c'est un truc que j'utilise depuis longtemps. J'ai fait ma formation Strong First à l'époque et euh, franchement c'est stylé. J'ai appris ça avec le gars qui a créé, qui a ramené cette science du euh, kettlebell Pavel aux états unis d'accord c'est un, c'est un outil russe à la base et c'est un très bon outil. Donc, quels sont les avantages selon moi et comment moi je l'utilise Je trouve que c'est un très bon outil à utiliser pour certains mouvements explosifs de par son design. Donc, le kettlebell, on a une boule au bout. Ça rend les euh, mouvements euh, dynamiques beaucoup plus accessibles et plus faciles à exécuter, d'accord Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, bien entendu, on peut utiliser euh, des mouvements dynamiques avec n'importe quel outil. Mais, euh, comme je l'ai dit, le design de cet outil facilite le tout et ça facilite aussi le fait que on peut utiliser ces mouvements euh, explosifs euh, unilatéralement. Contrairement à une barre où on doit avoir à chaque fois les deux mains, et bien là on peut faire justement ces mouvements de de manière un peu plus dynamique à une main uniquement et ça c'est très 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 intéressant. Maintenant, c'est un outil qui est également Très confortable pour euh, certains mouvements, euh, contraire, contrairement aux haltères, encore une fois, de par son design. Je pense ici par exemple au mouvement de presse au-dessus de la tête. Lorsqu'on va presser au-dessus de la tête, c'est beaucoup plus confortable d'avoir le kettlebell sur euh, posé en position front rack que d'avoir deux haltères. Si on va faire des front squats avec euh, deux kettlebell, c'est beaucoup plus confortable que faire des front squats avec deux haltères. Donc encore une fois, quelque chose à garder en tête. Maintenant, les inconvénients, eh bien, de la même façon que ça peut être très confortable pour certains exercices, ça peut être très inconfortable pour d'autres exercices. Aussi simple que ça. Maintenant, aussi ce qu'il faut garder en tête, c'est que j'ai mentionné que le kettlebell est un très bon outil à utiliser pour des mouvements explosifs, mais ça demande une certaine... Euh, un certain apprentissage, ça demande un certain niveau de complexité. C'est très difficile à maîtriser les mouvements de kettlebell. Lorsqu'on parle du kettlebell snatch, lorsqu'on parle du kettlebell swing, tout ça ce sont des mouvements qui sont très complexes. Il faut vraiment les maîtriser et souvent on voit les gens les exécuter, mais euh, voilà, c'est très très mal fait et du coup on n'arrive pas à en tirer les bénéfices. Donc très important de bien maîtriser la technique euh, pour pouvoir en tirer les bénéfices. Passons maintenant aux haltères. Les haltères avantage et inconvénient Premier avantage des haltères, eh bien, c'est que, comme je l'ai mentionné jusqu'à maintenant, ça permet d'ajouter de la variabilité dans notre mouvement. Contrairement à une barre, contrairement à une machine, etc. etc. C'est avantageux pour ceux qui ont des douleurs, mais pas seulement. C'est avantageux parce que ça nous permet de viser différentes lignes de tissus. Ok euh, En fonction de comment je vais placer mes épaules dans l'espace, quand je vais faire mon, euh, mes exercices où je pousse ou je tire, eh bien, je ne vais pas viser exactement les mêmes tissus. Et du coup, le fait que j'ai cette flexibilité avec les haltères, c'est très, très, très intéressant. Et c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver ailleurs, d'accord Donc ça, c'est vraiment cool. Et le deuxième avantage, selon moi, c'est que ça requiert un niveau de complexité qui est très bas, d'accord pas besoin d'être très avancé dans le monde du fitness pour utiliser des alters et faire des exercices avec les alters Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment là où on peut commencer avec des débutants. Maintenant, les inconvénients. Les inconvénients, c'est que ça demande un niveau de stabilité qui est relativement plus important. Et c'est exactement pour cette raison-là qu'on arrive à porter moins de charge lorsqu'on va faire un développé couché avec alter plutôt qu'un développé couché avec la barre. Ok, pourquoi? Parce que on est beaucoup moins stable et le fait qu'on doive se battre pour être stable, eh bien, ça nous permet de générer moins de force. Aussi simple que ça. Ok? Donc, euh, pour les débutants, c'est quelque chose à garder en tête, bien entendu, et à savoir manipuler en fonction de l'intensité que vous cherchez à produire ici. Et euh, le deuxième inconvénient que j'ai noté ici, c'est que certains certains exercices ne sont tout simplement pas appropriés avec des haltères. Faites des front squats avec deux haltères. C'est horrible, c'est chiant, c'est pas confortable. En fin de mouvement, on n'est pas très bien posé. Éventuellement, si on arrive à les poser sur nos épaules, ça fait un peu mal. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment pas l'outil que je choisirais pour ce genre d'exercice. Passons maintenant à euh, nos machines à câbles. Les machines à câbles que j'affectionne particulièrement pour euh, plusieurs exercices, mais principalement pour les exercices d'isolation, je dirais. Je pense que c'est vraiment le meilleur outil à utiliser pour les exercices d'isolation. Lorsque que vous allez faire des exercices d'isolation pour les pectoraux, que ce soit pour les triceps, que ce soit pour les biceps, etc. etc. Principalement euh, pour le haut du corps. D'ailleurs, j'y viens. Alors, premier avantage ici à utiliser des machines à câbles, eh bien, c'est que ça permet d'avoir une certaine tension continue sur une plus grande amplitude de mouvement versus utiliser des haltères où on doit se battre contre la gravité. Et en fonction de comment on se positionne dans l'espace, eh bien il y a des amplitudes de mouvement qui euh, voilà, ne, ne sont pas actives. ok Donc là, avec la machine à câble, on a accès à une plus grande amplitude de mouvement qui est active. Encore une fois, il faut savoir se positionner dans l'espace pour pouvoir profiter au maximum de cette amplitude de mouvement. Ce qui est bien également, c'est que ça permet de rajouter de la variabilité dans son mouvement. Contrairement aux machines guidées où on a un chemin prédéfini, eh bien là, on peut choisir le chemin qu'on va utiliser. C'est très très intéressant également parce qu'on peut varier les angles qu'on va utiliser, on peut se positionner différemment, viser différentes directions, etc. etc. Donc la machine à câble, franchement, je pense que c'est l'outil qui offre le plus de variabilité dans notre mouvement. Donc très intéressant de ce point de vue-là. Maintenant, les inconvénients. Il n'y en a pas beaucoup selon moi, ok Il y en a pas beaucoup euh, selon moi, euh, mais celui que je veux, je mentionnerai, c'est que euh, souvent quand on utilise des machines à câbles, eh bien on n'utilise pas des poids qui sont euh, très élevés ou du moins on n'a pas accès à beaucoup de charges. Du coup, pour euh, ceux qui sont relativement avancés, et eh bien, avec les machines à câble, on n'arrive pas à faire euh, beaucoup d'exercices axés sur le bas du corps. Okay en général, ça nous permet plutôt de solliciter le haut du corps. Et même pour le haut du corps, en fonction des machines que vous avez utilisées, etc., peut-être que c'est pas assez lourd. D'accord Vous n'avez pas accès à assez de poids. Encore une fois, en fonction des machines. Mais... Encore une fois, les machines euh, axées sur, machines à câbles sont plutôt axées sur le haut du corps, selon moi. Donc, pour le bas du corps, c'est un peu un truc qu'on veut laisser de côté. Donc, on a fait le tour ici des euh, différents outils qu'on va retrouver en salle de sport. Quelle est la conclusion derrière tout ça Eh bien, ma conclusion derrière tout ça, c'est qu'il ne faut pas se marier à un outil bien précis. Il ne faut pas se marier à une méthode bien précise. Il ne faut pas dire « Hey, je vais utiliser que les machines. Je vais utiliser que les kettlebells parce que c'est le meilleur outil. Je vais utiliser que les haltères parce que c'est le meilleur outil. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de meilleur outil. Il y a des avantages à utiliser certains outils et des inconvénients à utiliser ces mêmes outils. Donc, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement utiliser tous ces outils et savoir qu'un outil Outil peut, on complé, peut complémenter un autre outil, donc si j'ai un inconvénient à utiliser la barre, et eh bien je vais complémenter euh, cette chose là avec mon kettlebell ou alors ma machine à câble, etc. etc. Et c'est simplement comme ça qu'il faut penser. Et je pense que, encore une fois, dans l'industrie du fitness et de la santé, on ne nous a pas appris à penser avec un esprit critique, et c'est à chaque fois le but du case we show. Personnellement, j'utilise absolument tout. Tous ces outils depuis toujours, je ne suis marié à aucun dogme du fitness, je ne suis marié à aucun outil, j'utilise le meilleur outil pour avoir des résultats. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait penser et ne pas être marié à une méthode quelconque. Voilà tous les amis, j'espère que cet épisode vous aura servi, que vous pourrez implémenter ces différents outils en fonction de tout ce qu'on a mentionné pour avoir un maximum de gains. Si c'est le cas et que vous visionnez tout ça sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, une question. Sur toutes les autres plateformes, vous pouvez lâcher un 5 étoiles. Rejoignez ma liste email. Le lien est dans la description de toutes les plateformes sur lesquelles vous allez écouter tout ça. Nous, on se parle, on voit très bientôt. Peace C'était le Case We Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.